0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Noria Radio Sverige. Vi är nu kommit till romabrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. till Slå gärna upp din Bibel och följ med. I romarbrevets tolfte kapitel så talade Paulus om att vi inte skulle anpassa oss efter denna världen. Och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel tretton så talade han om att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet, inte skäla, inte ha begär. För kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så gör han det med kapitel 12 och 13 som bakgrund. Kapitel 14 innehåller en dristig etisk vägledning som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, Det vill säga sånt som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra. I sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. Och här talar Paulus om personlig övertygelse. Romarbrevet 14, vers 5 och 6. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren. Och även han tackar Gud. Paulus går vidare från matfrågan och till dagfrågan. Det finns de som säger att Herrens dag är en annorlunda dag. Någon menar att söndagen är Herrens dag, medan andra menar att det är lördag som är Herrens dag. Men det är inte dagen som ska vara annorlunda, men den troende. Det är inte en bestämd dag som är det viktiga. Paulus säger i Kolossebrevet 2, vers 16 och 17 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller ny månad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma men verkligheten själv är Kristus. Den som äter gör det för Herren och tackar Gud. Den som inte äter gör det för Herren och även han tackar Gud. Det är omöjligt för en kristen att av hjärtat tacka Gud för något som han inte vet om det är rätt eller fel. Det är inget fel i att äta kött. Liksom det inte är något fel i att vara vegetarian. Båda tackar ju Gud. Vi vet att traditioner, skick och bruk kan skifta från tid till tid och faktiskt från den ena delen av landet till den andra. Men det det hela handlar om är om en kristen är helt ärlig inför Gud i sin livsföring och om han ärligt kan tacka Gud i allt han gör. Romarbrevet 14, verserna 7-9 Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda. En kristen, han tjänar Herren både genom sitt liv och genom sin död. Och det är som om Paulus säger, eftersom både den svaga och den starka Är likvärdiga inför Gud Så bör de också respektera varandra på ett rätt sätt Paulus har aldrig hävdat att en starkes samvete Är ett tecken på att han har en bättre tro Den är inte bättre, bara annorlunda Ta till exempel en man som Daniel Han tillhör alltså det svaga Eftersom han inte åt kött. Men ingen vill väl säga att Daniel hade en svag tro. Därför må du inte frästas att döma en annan. Men inte heller frästas att kompromissa med ditt eget samvete. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt hjärta. Ingen av oss lever för sig själv. En kristen kan inte leva sitt liv skild från Kristus. Antingen så lever du, och då lever du för honom. Och om du dör, dör du till honom. Att leva rätt som en kristen avgörs inte av vad som står på middagsbordet, men av om vårt liv i allt levs inför honom. Det är det det handlar om. Det viktigaste för Paulus var alltid tron och hans personliga förhållande till Gud. Och när Paulus talar om att vi inte ska döma varandra så menar han att den som äter kött må inte inbilla sig att hans tro är starkare och den som inte äter kött Må inte heller inbilla sig att han därför skulle stå i ett rättare förhållande till Gud på grund av det. Om jag är vegetarian ska jag inte döma en broder som äter kött. För det är en fråga som verkligen är adiafora. Däremot är det en annan sak om någon lever lösaktigt, är en drinkare eller baktalare. Det är inte adiafora, för där är Guds ord mycket klart. Hör bara vad Paulus säger i första Korinterbrevet 5, vers 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudstyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Vid ett sådan tillfälle är det alltså inte frågan om vad som står på bordet, men det är frågan om ditt förhållande till Gud när du sitter vid bordet. Du kan vara syndig när du äter kött, och du kan vara syndig när du låter bli att äta kött. Paulus önskar rikta blicken bort från middagsbordet och till det som fyller vårt hjärta. I Paulus liv är det Kristus som sitter på tronen. Kristus är den som har herradöme i Paulus liv. Och Kristi död och uppståndelse är begrundelsen för att han har makt att utöva herradöme över både levande och döda. Vi ska alltså inte förakta någon, därför att han äter kött. Och inte förakta någon därför att han inte kan äta kött. För det är inte efter dieten människan ska bedömas. Vi ska inte döma eller bedöma varandra efter dessa adiafora. Utan istället ska vi besluta oss för att inte göra något som blir ett hinder eller till sorg för en broder. För det är inte inför varandra vi ska avlägga vårt räkenskap, men vi ska alla avlägga vårt räkenskap inför Gud, som ser och vet allt, och med allt menas då verkligen allt. Romarbrevet 14, vers 10-12 Men du, varför dömer du din broder, eller du, Varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud den som avstod från att äta kött var frästad att döma den som åt kött och den som åt kött var frästad att förakta den som inte kunde äta kött och båda hållningarna var lika fel och det är ju det motsatta också av att uppriktigt älska varann för ömsesidig respekt Det betyder inte bara att man ärar varann genom det man säger, men också genom handlingarna. Du kanske minns vad Jesus sa till fariseerna som ville stena kvinnan som begått äktenskapsbrott i Johannes åttonde kapitel. Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Det blev inte kastad en enda sten den dagen. Kära vän, du och jag måste inse att vi själva ska avlägga vårt räkenskap inför Gud. Så bered dig att möta din Gud. Vers 13-15 Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Jag vet, och är i Herren Jesus övertygad om, att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar något som orent för honom är det orent. Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat. Orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Eftersom Kristus har dött även för denna broder så borde vi också vara villiga att avstå från att äta det som är till anstöt för honom och avstå från att göra något som sårar honom. Vi läser vers 16 Låt alltså Inte det goda ni har fått bli smedat. Frihet betyder inte alltid detsamma som tillåtelse. Friheten ska brukas, inte missbrukas. Och vi måste alltid tänka på hur våra handlingar påverkar den svage. Det goda som en kristen har fått, det är det han har i nåden. Och den rikedomen vill bli föraktad bland de ofrälsta när de kristna fördömer varandra på grund av mat och dryck. Vers 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Guds rike består i ett sinnelag som har blivit till genom på nytt under och genom att i tro leva i den nåden. Och så säger vers 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Friheten i Kristus består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Ja, vi är verkligen fria. Men den uppriktiga kärleken till bröderna gör att vi ofta väljer att avstå från att använda den friheten. Ska det ske en rätt mognad i vårt andliga liv är det viktigt att inte göra något som vi inte gör med full inre överbevisning. Och med det så har vi inte fråntagit det svaga deras ansvar. För de ska be om visdom, om andligt ljus, om växt i sitt liv, så att det verkligen är i Herren de växer vidare, istället för att göra adiafora frågor till en huvudsak. För båda parter så är det inte om de äter eller inte äter som är det viktiga, utan huvudsaken det är att de i allt är uppriktiga inför Gud. För där det praktiseras, där kommer den starke att med glädje i kärlek ta sig den svage, och det är kristen frihet och glädje i den helige ande. Vers 19 i Romarbrevets fjortonde kapitel kommer som en konklusion på de förmaningar han gett i verserna 13 till och med 18 och det är en dubbel konklusion som talar om att först gagna friden och för det andra bygga upp gemenskapen. Romarbrevet 14 vers 19 Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Jag ska alltså lägga vind på att undvika mat och dryck som kan såra min broder eller syster. Att sträva betyder att jag gör allt och inriktar hela min vilja på att nå ett mål. Att bygga upp har inte med vårt känsloliv att göra, även om man idag ofta missbrukar ordet på det sättet. Men bygga upp talar om det byggverk som Gud håller på med, och det talar både om församlingen och den enskilde kristne. I första korinterbrevet 3, verserna 9-11 står det Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. I Saltarsalmen 28, vers 5 står det Ty det ger inte akt på Herrens gärningar, inte på hans händers verk. Därför ska han slå ned dem och ej mer bygga upp dem. Och i 4 tar vi tid att läsa verserna 14 till 23. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt, Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att det är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar det sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Och i Romarbrevet 1419. Sa alltså Paulus, låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. De skulle inte låta det goda de fått bli smedat. Du är fri i Kristus, men det är bättre att avstå från den friheten än att göra något som blir en broder till anstöt. Romarbrevet 14, tjugo 23 Riv inte ner Guds verk, för matens skull. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd eftersom det inte sker av tro. Till allt som inte sker av tro är synd. Vi skulle sträva efter det som tjänar friden och bygger upp gemenskapen. Att riva ner är det motsatta. Riv inte ner Guds verk. Den som inte tar hänsyn till den svages samvete, han bryter ner Guds verk. Och det är i högsta grad att missbruka den kristna friheten. Salig den som inte måste döma sig själv på den punkten. Den tro som du menar att du har ska du behålla för dig själv. Det vill säga, det som för dig inte alls är orätt kan chockera en annan människas samvete om han ser dig göra detta. Och om du dessutom övertalar honom att göra som du, kan det faktiskt ödelägga honom. Därför ska du i den saken hålla din tro för dig själv. Det betyder alltså inte att du inte ska vittna om din tro på Jesus, för det har Jesus själv sagt att vi ska göra. Men vi ska inte använda tid och krafter på att försöka överbevisa vår broder när det gäller en eller annan sak som vi menar oss har frihet att göra. Inte heller argumentera om man ska äta kött eller om man ska låta bli att äta. Den tror jag har angående mat, den ska jag behålla för mig själv. För det är inte det som står på middagsbordet jag djupast sett lever av. För människan lever inte bara av bröd, men det är Jesus som är livets bröd. Jesus själv säger i Johannes 6, 51-53, Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet, och det brödet jag ger är mitt kök för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Och när Jesus hade sagt det, Då sa många av hans lärjungar, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Ingen har en sådan kärlek som Jesus, men ingen är heller så sann som Jesus. Och den gudomliga sanningen, den upplevs hård av den fallna människan. Hon står helt enkelt inte ut med den. Låt oss koncentrera oss om Kristus, inte om mat och dryck. Och låt oss be om nåd, att aldrig missbruka vår underbara kristna frihet. Och låt oss be om att ingen broder eller syster tar skada av ditt eller mitt vänskap. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden, Och det som bygger upp gemenskapen. Riv inte ner Guds verk. Och med det så är vår tid ute och jag får säga tack för den här gången. Må Herren ge dig nåd att aldrig missbruka din kristna frihet. Men leva ärligt och sant inför Gud så att det gagnar friden. Både i ditt hjärta och i dina trosyskons hjärta. Det bygger upp gemenskapen. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.